Bom dia! Hoje é sexta-feira, 12 de janeiro. Eu sou o Flávio Coelho e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar as notícias mais importantes para você começar o dia. Os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam alvos do grupo rebelde Houthis no Iêmen, ontem à noite. Os bombardeios são uma resposta aos ataques do grupo contra embarcações marítimas internacionais no Mar Vermelho. Os Houthis intensificaram ataques contra os navios comerciais que passam pelo Mar Vermelho em protesto à guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Os Estados Unidos acreditam que o Irã esteja envolvido. O primeiro-ministro do Reino Unido, Richard Sunak, afirmou que o país sempre trabalhará pela liberdade da navegação e que a Marinha Real continuará a patrulhar o Mar Vermelho. Até o momento em que eu gravei essa edição, não foram divulgadas informações sobre mortos ou feridos. Com juros altos, o metro quadrado do aluguel chegou ao valor máximo em seis capitais em 2023. É o que revela um estudo do quinto andar. No Rio de Janeiro, por exemplo, o famosíssimo bairro do Leblon, o metro quadrado ultrapassou os 100 reais no custo do aluguel. A Vila Olímpia, em São Paulo, está próxima dos três dígitos, com R$ 93,30. Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília também estão na lista de aumento do aluguel. O estudo revela que a alta demanda e a recuperação pós-pandemia ajudaram nesse aumento. Se por um lado o preço assustou os inquilinos, a pesquisa mostra que em boa parte das cidades já é possível ver um movimento de desaceleração. O principal fator é o ciclo de redução da taxa básica de juros, a Selic. A partir de julho, os rótulos dos medicamentos vão passar a indicar a presença de substâncias que podem ser usadas como doping. Esse termo é utilizado para descrever o consumo ilegal de compostos químicos, com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Um dos objetivos da proposta é evitar o doping acidental de atletas. Todos os remédios que tenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidoping vão precisar ter um alerta com essas informações nos rótulos e bulas. Na lista de substâncias proibidas estão os anabolizantes, estimulantes e os hormônios, por exemplo. E vale lembrar que alguns desses itens proibidos estão em remédios usados no dia a dia, como os analgésicos. No G1 você encontra uma reportagem que explica como funciona a nova lei. A Sociedade Brasileira de Imunizações criticou a iniciativa do Conselho Federal de Medicina, que lançou um questionário para ouvir os médicos sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças. A SBIM acredita que isso pode gerar insegurança aos médicos e afastar a população das salas de vacinação. No questionário, o CFM pergunta aos médicos se a aplicação do imunizante deveria ser obrigatória. O texto ainda questiona se os pais e responsáveis têm o direito de não optar pela imunização das crianças. Desde o dia 1 de janeiro, a vacinação contra a Covid-19 para crianças de seis meses a menores de cinco anos já está incluída no calendário nacional de vacinação. O Ministério da Saúde afirmou que a imunização é a principal medida de combate ao vírus. As forças de segurança no Equador realizaram operações em várias regiões do país para prender pessoas ligadas ao narcotráfico. Segundo o Exército, nos últimos dias, mais de 300 pessoas foram presas por conexões com atentados terroristas. Os policiais também apreenderam drogas e armas em várias cidades. Pelo menos 22 mil agentes das Forças Armadas e da Polícia Nacional estão mobilizados pelo país. No norte do Equador, um dos chefes da facção Los Lobos foi preso. Guardas penitenciários 
judiciários ainda são mantidos como reféns em presídios. O governo do presidente Daniel Noboa prometeu a construção de dois novos presídios de segurança máxima com a capacidade de 736 presos, separados em celas por periculosidade. Mais temporais devem atingir o sudeste do país nesta sexta-feira e nos próximos dias. Segundo os meteorologistas, esses temporais podem vir acompanhados de granizo. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que nos próximos cinco dias deva chover forte em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Nesses locais, os volumes esperados podem ficar em torno de 200 milímetros. No restante do país, a chuva não deve provocar estragos. No norte e no centro-oeste, são esperados 80 milímetros. Hoje, Mato Grosso o do Sul está em alerta para pancadas de chuvas intensas e até possibilidade de granizo. Já na região sul do Brasil, as pancadas de chuva serão menos intensas. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. No início da tarde, você continua acompanhando as notícias com mais uma edição do Resumão do G1. Eu fico por aqui. Até mais! Até mais! 